0: Дорогие друзья, а, может быть, недоброжелатели, меня зовут Настя Принцева, и я начинаю свой подкаст, который называется «Радио Настя», потому что меня, собственно говоря, так и так все называли ну, сколько я себе помню. Так что я люблю очень поболтать, и у меня очень много интересных друзей и знакомых, с которыми я хотела бы поговорить на разные темы. И вот первый подкаст – это моя ближайшая подруга, остальные подруги, ну, не обижайтесь, Настя Пикалова, которую я знаю с 18 лет, сейчас мне 42 годика, и, соответственно, и Настя, чушь там скрывать. Мы познакомились на филфаке и до сих пор дружим. Настя, у Насти ретрофессионная фирма, ну и вообще она хороший друг. И я решила... Настя, скажи что-нибудь. Раз-раз. Настя, она как бы вот тут сидит и шутит. Мы любим очень шутить, но немножко нервничаем обе, так что шутки, они такие, как бы шутки такие полуинвалидики такие могут быть. А может, ничего. Я хочу, чтобы эти подкасты делились на несколько таких подрубрик. Первая рубрика – это «Обожаю». То есть э, мой собеседник рассказывает о том, что от чего его прям прет в настоящий момент.
1: Ну, когда ты задаешь вопрос, что я обожаю, ты точно знаешь, что я обожаю. Вот как ты думаешь, что я первое скажу, что я обожаю? Петербург. Нет. Рим. А, как, это, это, это же очевидно. Я обожаю Рим. Нет, Петербург я тоже. Петербург я люблю. А Рим обожаю. И Венецию обожаю. И Париж обожаю. И без этого мне. Вот грустнее. и все сегодня было. <свят> что добавить.
0: <свят> <свят> так, расскажи, за что ты, почему ты Рим любишь больше, чем Петербург? Это как-то, ну даже ну.
1: Не Потому что в Петербурге весной пахнет только весной, а в Риме весной пахнет все время. Там выходишь и всегда в любое время года Весна, счастье, высокое небо, уютно как-то, не знаю. В Петербурге больше на преодоление. Он безумно прекрасен, но с точки зрения радости жизни, конечно, это Рим. Ну, меня. так а,
0: вот опиши свою прогулку по Риму, например.
1: Ну, обычно, когда раньше я ездила, я уже давно не была, мы маленькие дети, и О. пандемия, в общем, давно не была, но обычно я всегда жила на площади Испании, в старинном таком реле, и около испанских ступеней. В реле? Р реле называется Шо? Шо за... Это, Это гостиница, где нет администратора. В общем, такой как бы, как бы апартаменты. в старинном нет, совсем нет, наоборот.
0: Uh -huh. а Настя не из бедных.
1: Ну, была, да. <laughs> и вот я выхожу на площадь Испании утром, и передо мной день прекрасный. Отовсюду... Утром
0: перед тобой день? Да,
1: передо мной день прекрасный предстоит. Uh -huh. вот. И прекрасные вот эти вот клаксоны римские, когда такой в Италии нигде их не слышала, не знаю, а что ты это было, там уже
0: колоксоны. Я сейчас слушаю себя, понимаешь, какие колоксоны, конка,
1: эти конки, ребята плавают. и пахнет кофе, это все, да такие голоса, начинается прекрасный римский день, и в общем я пойду куда-то пить кофе, и пойду куда-то обедать, обязательно пойду за какими-то покупками. Твои
0: must eat в Риме, ну четыре места.
1: Они все из путеводителя афиши образца, когда еще, видимо, были клаксоны. Возможно, их уже нет. Но это Дельфик, на пьяце Дельфика маленькая такая пиццерия, да Франческо, Монте-Карло тоже пиццерия. Там обе, обедали мы всегда. а ужин... Монте-Карло – это другой город. Все перепуталось. Не, так называется, Ла Монте-Карло. И это хорошее место, хотя и туристическое часть, но по выходным там стоят толпы именно римлян в очереди. Это хороший знак. Безумно вкусно. И очень хорошо мы знали этого, ну как сказать, владельца, повара, хозяина. По-русски, говорю. А еще очень я любила ресторан для карбонара на Кампидифьори, э, да, мы с тобой там тоже были, помню не раз. Там я как-то Дуни Смирнова встретила. Ну, такое место, оно как бы на таком, там много туристов, опять же, но она все равно довольно аутентичная. Расскажи про твою встречу с Дуней Смирновой. Э, ну встречи как таковой не было, просто она сидела с соседним столиком, я ее идентифицировала, она, наверное, меня. То есть ты ее встретила, а на тебя нет. Да, такая была встреча.
0: Расскажи, кого ты еще встречала из звезд?
1: Ну в Венеции Родинского встретила тоже я его встретила <свят> <свят> да на около бауэр Палац гостиницы это рядом с Сан-Марко площадью стоял в шляпе все вот аутентичный Родинский как, как вот мы его знаем что <свят> я <уже свят> говорю просто стоял и смотрел как в общем все в Венеции <свят>
0: ну а ты опиши самое какой-то важный важное впечатление например от Рима
1: ну вот просто представили картинку, вот что ты там. Там так много всего, там, вот, я, мне иногда снятся сны, что я туда приеду. Ну, кстати, про Париж тоже такие снятся сны, что я вот из себя приехал и вот у меня один день, и вот мне нужно увидеть что-то, и я не успею. И это так много, то что я должна увидеть. Такое впечатление, что если я приеду в Рим, я просто лягу где-нибудь на Джулия на брусчатку и заплачу просто от счастья, что я вообще там. Вот, вот есть
0: Катя Гордеева, у тоже куча вся, Ну, у нее подкасты, и всякие прекрасная моя любимая журналистка и приятельница. И она очень любит Рим, тоже главный город на земле. Она там училась, и жила. И она говорит, что у нее ощущение такое, что она хочет лечь на этом столе, и Она так и делала, и поцеловать ее.
1: А, ну вот у брош... меня вот у меня сейчас такая навязчивая идея. Мне кажется, что если Может, я в приеду, там и лягу, и поцелую, и, мне кажется, немножко омою слезами. Ну, да.
0: ну, мне кажется, что надо уже собрать небольшую как, хотя бы дюжину таких женщин. Но почему с ним какое-то такое слегка загробное вот это настроение, что вот это все в прошедшем роде? Там? Ну, потому
1: что это, у меня это было давно. Я просто, учитывая сейчас обстановку в мире, я не знаю, когда это случится. В котором и... веке? в котором веке? Когда это было в последний раз в Риме? Шесть лет назад. И это катастрофа... О, Боже! О, Боже! Потому что раньше я ездила несколько раз в год. Даже не несколько, а бывает, что... вот, Ну, вот помнишь, ездили на день рождения Маши Тарнавской? Все вместе огромной компанией с Устиновой Настей из, из Америки. Человек. Нет, из четырех человек. Я, ты, Тарнавская Маша и Настя Устинова. Ездили... Anonymous Вот Потом там еще был Саша, мой коллега. Но были люди. Были, были. Надя ру приехала из Германии. Там были люди. А потом через три недели я, я решила вернуться и поехать в Венецию просто искупаться. И э, приехала в Рим, погуляла там, потом поехала в Венецию, искупалась на ледо. Я Не ледо. самое очевидное, да, место это купание? Не самое очевидное, но для меня я, я просто ледо знаю всегда со, с точки зрения ранней весны, зимы или поздней осени. А тут э, я была там именно как на курорте. Мне, честно говоря, не очень понравилось, вот, но все равно было здорово. Сейчас бы я а почему вот
0: мы с тобой обсуждали, где бы ты хотел, ну, как каждый нас хотел иметь какой-то дом или дачу, и ты сказала, что это ледо.
1: Ну, это я такой консерватор, я всегда держусь за какое-то первое впечатление, и первый раз я оказалась в Риме. Ой, в Италии, вообще, в принципе, в Италии, в Венеции, с деловой поездкой. Мы были там, такая представительская поездка реставрационная с, с большим начальством отсюда. И нас там тоже встречало большое начальство. И это было, очень было у меня мало времени. Первый был город вообще Турин, а потом мы приехали на один день в Венецию. И, Просто заб... это был октябрь, поэтому все гостиницы были забронированы, забронировали на Ледо. То есть потому что это довольно далеко. То есть это минут 15 на Вапоретто ехать, 20 может быть. Вапоретто. И... Вапоретто. Вот. И почему-то я так полюбила его. И для меня это просто Венеция была такая... Там было очень много людей, очень много туристов, очень так суетно, но все прекрасно. А приезжаешь на Ледо, там уже закры... закрыт сезон, и все закрыто. Все эти квартиры, гостиницы. И ощущение заброшенного курорта, но именно итальянского, венецианского, и через 15 минут ты можешь оказаться в центре всего на Сан-Марко. И у меня какой-то вот такой флер с того времени остался. И когда я поехала второй раз, я жила в очень хорошей гостинице, мне подарил мой друг поездку, мы жили как раз в бауэр палац в шикарной гостинице. Но меня всё тянуло на ледо, а все остальные разы, которых было десятки, я всегда жила на ледо. Ну, потому
0: вот... что там более уединенно. может уединённо, быть? Уединённо,
1: заброшено. И мы с тобой там были летом, один день, помнишь, приезжали как раз 3 июля. Вот, летом там как бы это место лишено этого счастья. Вот такого. Ну, как, оно не лишено счастья, оно лишено вот того, ради чего зачем я туда ездила? Как
0: называется? Я забыл этот остров, с которого начиналось все, где сейчас заброшен монастырь XI века и гостиница Мишленовская, бывшая жена Тинто Брасса. А
1: торчела. Торчела.
0: Вот это мое любимое место, потому что туда три пересадки, ну или две новопарета, и он совсем пустой приезжаешь на остров который порос такой высокой сухой травой да, да, и да. там есть только таверна бывшиеер дача пряния звездой который вот бывший на тентебра содержит и дальше такой вот монастырь извините, если кто-то знает, но это просто особое такое состояние, пустоты, да, да, ходит несколько так. монахов, при том, что на самом деле Венеция начиналась именно там, просто потом там случилась эпидемия чумы, да, они...
1: там, вот там огромное с... количество людей ж... жило,
0: и они перебрались на материк. И вот это ощущение такой пустоты, такой живой, такой историк, это проступает даже через эту траву, и то, что туда так сложно добраться, и что ты вдруг оказываешься в совершенно таком уединенном месте, хотя рядом, в общем-то, вот это да, бустая, да. венецианское, от которого... Просто у меня было такое ощущение в Венеции, что я не могу есть этот самый сладкий, самый вкусный на свете десерт все время. Меня просто... Господа, нас тошнит. То есть я обожаю Венецию, но из-за того, что ее так много, мне физически нужно было из нее
1: уезжать Я это очень хорошо понимаю, почему, видимо, мне нравится жить на Лидо, и когда бы я не приезжала и имея возможность где угодно в общем-то поселиться, всегда живу Ишь. там, потому что там есть вот эта возможность сбросить вот, вот эти настройки и оказаться один на один вот с таким морем, небом. Прекрасно. Ну вот для
0: меня самое важное впечатление на Ледо было, это тогда еще он не был на реставрации. Отель э, Деба? Отель, отель Деба, где, где я снимала, собственно говоря, Смерть Венеции», потому да. что я вот это вот ощущение такого, как бы, он даже похож на восточноевропейский, скорее отель, вот как отель Будапешт, вот то, что в фильмах, да, он такой немножко Там такой, он есть
1: обиджало. отель в Венгрии, а тоже, вот. да, он в стиле такого восточноевропейского модерна. Да, 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 да. И это когда при... все
0: немножко чуть-чуть такое,
1: как будто такое подуставшее. И как будто немножко из прошлой твоей жизни
0: или чужой жизни. И там вот это вот ощущение, когда уж меня потрясло, ты заходишь туда, и ты видишь через весь этот отель, через этот ресторан, через эти столики, деревянную мебель насквозь проем и море. А море там такое немножко грязноватое. Всегда. При этом оно
1: невероятно ласковое, кстати. Там купалась, а теперь рядом.
0: про пляж «Ласковый». Радио, <смех> Настя. Радио, Настя,
1: Ну, понятно, все про Рим. Дальше что ты обожаешь? Дальше я обожаю... Ты сладенькая любишь. Теперь я обожаю осень. Вот сейчас я обожаю очевидное. <смех> обожаю эту осень. Обожаю эту осень в деревне, обожаю эту осень в Петербурге, кстати. Обожаю листья. И мне всегда казалось, что я человек весны. Ну, в душе это точно. А вот на данный момент... А почему? Я Потому что осень. мне так
0: тоскливо становится. Мне очень нравится все, но мне на душе прям так скребет. У меня,
1: не знаю, у меня чувство какого-то просто э, просто какого-то мерцающего момента, когда этот солнечный луч пронизывает желтый лист, который на ветру там трепетит. Пронизывает
0: лысину прохожую.
1: Не знаю, я стою, я просто стою и снимаю стою и какой-нибудь лист. Но ты, если смотрел мои истории в Инстаграме, в общем, они все про это. Вот там вот долго-долго много-много этих, как сказать, кусочков продать про один про и тот же лист. А,
0: а я все время думала, почему Пушкин так любит осень, и почему же я не могу вот это ощущение в себя принять, потому что это все равно ну, это ощущение упадка, все, дальше зима, и все это, в общем, умирает, все умирает. Как я могу принять... И впустить в себя радость от того, что все умирает. У меня в голове происходит крен
1: от этого. Слушай, у меня сейчас вообще пересмотр э, ценностей. Не то, что даже слово ценности здесь как-то я сказала, просто потому что фраза такая пересмотр ценностей. А на самом деле пересмотр вот, э, старости и осени. Я, я, для меня эти оба понятия, явления, они теперь для меня в них много внутреннего покоя и уюта, и я поняла, зачем это нужно. Вообще невозможно для меня, я говорю про себя сейчас, понять красоту и момент, вот если, мне кажется, если ты не будешь старым, я сейчас, я, например, вообще я так рада, что мне 42, и что я уже вот в ту, в ту сторону иду. То есть я не совершенно, совершенно не считаю о старой и не, не планирую стареть сейчас, но мне так успокаивает, что я сейчас никому, как, не знаю, никому ничего не должна, не должна никому доказывать, не должна слишком много модно выглядеть, слишком молодо выглядеть. нас все довольно модно, плюс вот. на ней
0: Гуччи, что-то там жеваншие.
1: Но это случайность, в общем, уже. И то же самое с осенью. Раньше у меня такого не было, осенью. Навевала ту же тоску. Так особенно, подожди, когда...
0: а почему тебя это успокаивает ощущение старого?
1: Потому, что, потому что, вероятно, это что-то. Ну, как сказать, мы же знаем, что я контроль-фрик, <laughs> мое второе имя. И а тут получается, что ты, то, что ты вообще не можешь контролировать, и. Ничего другого, кроме как принять это как данность, тебе не остается. И входить ты просто расслаб... в зиму? В... В... Нет, ну, зиму, в зиму. Кстати, зиму, кстати, я не так люблю. Но сейчас посмотрим, что в этом году, как что я о ней буду думать, потому что осень я тоже так сильно не любила. Вот. А, просто ты принимаешь как данность, и поскольку уже ничего не надо суетиться и продлевать весну, ты не можешь, или это как бы ты ни хотела, ты просто расслабляешься в этом и видишь эту безумную красоту. И опять же, чем хороший возраст, потому что уже было очень много э, циклов смен, смен э, времен года, и ты точно знаешь, что довольно быстро... Довольно быстро наступит зима, и очень быстро наступит весна, и очень быстро придет лето. И поэтому эта осень, она по факту, это сколько-то дней, а для нас, для людей, которые постоянно находятся в каком-то, в работе, в детях, и в очень такой больших обязательствах и рутине, это вообще сводится к часам. И когда ты понимаешь, что это вообще часы, часы, когда ты можешь посмотреть на лист или на что-нибудь. То есть ты начинаешь... Это... на
0: лист. не такая, что ты занята часы. Нет,
1: часы, часы <смех> э, в совокупности, то есть проходит несколько месяцев, а ты понимаешь, что ты ну, в общей сложности гулял и смотрел на куст какой-нибудь, в общей сложности, не знаю, там, два часа за три месяца. Мальчик
0: вздрогнул и... и внезапно постарел, как на монтаже. <смех> можно, <смех> можно я ставлю просто мне зима очень хорошо рассказывает по-моему, представлена со стороны одной истории. У меня у приятеля была знакомая тайка, которую он привез из Таиланда зимой. Они ехали из аэропорта, и вдруг она просто жутко вскрикнула и сказала, о боже, почему мертвые деревья стоят? Mm. То есть вот наше, наше знание о том, что придет весна, и Человек со стороны просто все стоит в мертвых деревьях. Но ну, это разный контекст. Но ну, когда ты знаешь, что да, они да. живут, это одно. А для меня все равно ну по факту немножко такие мертвые. Ну,
1: зима это немножко западня, потому что э, здесь есть какой-то такой... Она немножко заколдованная, и мы ее воспринимаем действительно как... Что-то такое вечное. В ней момент вечности холодно, как в космосе. Ужасно, холодно, да. Поэтому зимой я пока не разобралась. Так,
0: давай дальше. Еще у нас есть, как бы, подрубрика, не знаю, как пойдет, которую я условно для себя называю задолбала или бесит. Расскажи про три штуки, которые тебя сейчас раздражают больше всего. Может, какие-то бытовые, может, какие-то ну, прям глобальные. Задолбала или бесит?
1: Ладно, как будто так сложно выбрать. Э, слушай, я, э, вообще я человек, которого все бесит, но вот сейчас опять же какое-то время меня наступило такое время, что меня уже не так много, что бесит. Настя, давай ты себя блажей, тут. Да не блажей, а просто меня сейчас мало, что бесит. Не знаю даже, что. Но вот хочется сказать, например, масочный режим, а с другой стороны тоже уже... Массы, карнавал. Не хочу уже, как сказать, уже на это даже не смотрю уже как-то сказать не então, это делать да 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 фокус внимания там э -э 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 растущая ну как-то не знаю ну ты да ничего меня сейчас не бесит в общем сейчас я наоборот хочу все такое хорошее только видеть если <questions das> están... biased... buenos... evet, ты лжешь ну просто вспомни свой день хорошо так сегодня ты встал вчера как так, но ну сегодня меня бесило мое отражение. Ну, хорошо, потому что я встала почему-то с очень опухшим лицом, потому что вчера легла поздно, потому что открыла для себя компьютерные игры.
0: Настя, да, в 42.
1: Так, хорошо. Лицо, давай дальше. Ну, слушай, ну вот это, кстати... Ой, ну, Настя,
0: ну у тебя же тяжелое с детьми, там они все время скачут
1: на башке, вроде волосы. Сегодня не бесил, не бесили.
0: Ну, хорошо, вчера, позавчера. Вспомни, как они с тебя щиплют. Что ты? Мне тут когда не какает три дня, ты бесишься? Или шо, что, что-нибудь покакал и, наоборот, много какает? У тебя же всегда либо никак и либо много как какает.
1: Ну, нет, вот ну, хорошо, меня бесит вот моя вот эта ипохондрия, да, что я все время боюсь, что если не какает, то это каранты, если как и то тоже каранты. В общем, да, у меня как бы нет золотой середины. Это меня бесит. Но сегодня, особенно после разговора про им, не знаю, я как-то сейчас расслаблена, и у меня сейчас хорошие... Ощущения.
0: хорошо ладно это, это вообще все не так да, слушатели Настя очень много чего бесит но просто она сейчас такой, в, стадии, в стадии такой добрый Отрицала. Осенней и куча мусора
1: как мы
0: всегда говорили помните как как там была тетушка куча мусора просто лучший персонаж мне очень нравится мора я недавно поняла до какой степени я люблю мору которая стоит такая с ручками в стороне и когда она постоянно потом уходит, там всегда все замерзно. Ее даже обнять невозможно, потому что она стоит, у нее эти глазехи... Не могу, я прям... Если честно, я плакала недавно, думала про мору и плакала. Мумитрольчики. Ну Помнишь, такая холодная?
1: Да-да-да. вот
0: вот И тогда последнее, первое воспоминание расскажи.
1: Первое воспоминание у меня это пылинки в... В солнечном воздухе. В комнате было мало мебели, большое окно, и вот огромный такой, такой широкий луч света утреннего, и в нем пляшут пылинки. И сейчас я обращаю внимание своих детей на это же. Почему-то, кстати, я этих пылинок не видела потом много-много лет никогда. А сейчас снова вижу, потому что здесь именно на них смотрю. Вот первая вспоминаю эти пылинки и. Э и еще, как я описывалась, сидя на, на, на полу в колготочках голубых в елочку. И знала, что этого делать уже было нельзя. И с мамой путем каких-то подсчетов мы выясняли, сколько мне было лет. Видимо, мне был год и два, мама так думает. Я очень хорошо помню, что я сижу, так сижу и вот такая струйка бежит. Я смотрю на думаю, что -то, надо как-то остановить, а уже никак. И как-то так что-то неправильное. Вот. И я так обломалась. И очень неприятное ощущение этих колготок, таких с синтетикой на, на ногах. Вот, ну, такое вот не, не так. самое романтическое.
0: Нет, ты просто твое первое описание это мое описание. Не знаю, может, ты у меня его украла. Потому mm. что у меня точно такое же. Mm. Я сижу среди игрушек, вот эти теплые лучи, вот эти пылинки света в солнечном, в солнечном луче. Я я сижу, играю, думаю: Господи, как хорошо, как. Как, как хорошо в этом мире, какой он благодатный и добрый, при том, что у нас была абсолютно атеистическая семья. Но я тогда понимала, что это откуда-то, оно не само. Вот,
1: Ой, Господи, давайте сейчас закончим эту программу и будем обниматься и плакать. И да, потом, кстати говоря, Борис Валентинович Аверин напомнил мне про типылинки. Когда и сказал, мне. Он сказал, вот вы сейчас сидите тут, вам кажется, что... Всегда тут будете сидеть. уж Скорее бы кончилась лекция. Столько дел, столько делал, А потом, говорит, ничего не будете помнить, кроме этих пуринок в лучах света из окон. Вот. То и же и самое. Так, и... так мы с тобой были на месте на этой лекции, Настя.
0: Да, и он что-то там
1: лопотал про Бунина,
0: и У него были эти безумные-безумные голубые глаза и эти огромные уши. Да. Что он говорил про Бунина, я вообще не я помню. помню а вот что пулинки... при...
1: Я воспринимала его лекции не предметно, а исключительно как-то душевно и эмоционально. Я, я, я плохо помню, что он, что он рассказывал. Я просто помню, что он сидел, а я на него смотрела. Вот. Да,
0: это был такой момент, который ну, всегда будет с нами. Про Бориса Валентиновича можно говорить очень
1: долго. Ну, будем... это просто счастье. Даже не, про тебя вообще не говорим. Ты Большой твой друг он был. И, так сказать, такой. Даже счастье моей жизни. Мне через тебя повезло с ним потом общаться столько.
0: Да, это великий учитель, который был в нашей жизни. Мы еще, может быть, встретимся с Настей здесь. Может быть, в следующий раз кого-то другого позовем. Ну, вот это была пробная запись подкаста «Радио Настя». Может, ничего не получится, а может, что-то смонтируем. Всем пока. Пока.
1: Радио Настя.